0: Hur ska man betrakta människor som tillhör en annan religion? Det är lite grundfrågan i den här predikoserien och det är en jättestor fråga. Jag känner där i mina predikoförberedelser att ah, det här behöver vi ta upp fler gånger och fördjupa oss för det finns så mycket man skulle kunna säga. Förra söndagen så var temat Vad skulle Jesus säga till en muslim? Och idag är alltså temat, vad skulle Jesus säga till en buddhist? Och sen gör vi en liten paus, det händer en massa andra grejer här. Och sen så söndagen före advent, då blir vad skulle Jesus säga till en ateist? Och om man vill veta vad Bibeln säger om andra religioner så är apostlärningarna 17 ett bra kapitel att titta i. Eh, då är Paulus ute på missionsresa. Det är en typ två tredjedelar av apostelärningen. Så han ute och reser. Men just i det kapitlet så möter han eh, filosofer i Aten. Ofta möter han judar som har någon form av förförståelse. Men här, här möter han helt andra personer i apostelärerna 17. Och då talar han alltså inför en samling av filosofer- eh, och då börjar Paulus med att säga så här i vers 22. Äh, Atenare. Jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. Alltså Paulus börjar med att uppmuntra Atenarna. Liksom. Ja, men jag ser att det här är viktigt det här med religion för er. Bra. Äh, och sen går Paulus vidare med att säga att han personligen tillbörjade den. Gud som han tror har skapat hela världen. Eh, som har skapat alla folk och som har liksom ordnat dem i olika länder och folkslag. Och liksom gett utrymme för olika kulturer att finnas till. Eh, och han använder inte exakt de orden men ungefär vad han menar. Och så säger han så här, vers 27. Det här har alltså Gud gjort för att de skulle söka Gud- och kanske träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det som vi lever, rör oss och är till. Som några av era egna skaldar har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Alltså, Paulus säger att Gud han är inte långt borta från en enda människa. Eh, och han säger att det går liksom att treva sig fram till den här skaparen. Eh. Och sen så citerar Paulus en, en från deras eget sammanhang, en från deras säng och säger att ja, men han, den här personen hade ju rätt, liksom. det här stämmer överens med, med det som är min tro. Liksom. Han anknyter till, till liksom deras verklighet. Eh. Så Paulus börjar inte med att liksom säga att Jesus är enda vägen till Gud, så nu liksom, <där> är min tro. Utan han, han uppmuntrar dem, han möter dem där de är. Så när vi liksom grubblar över den frågan, vad skulle Jesus säga till en buddhist? Så tror jag att, det, jag tror att han, Jesus skulle säga ungefär som Paulus, att alltså börja med en uppmuntran. Jesus älskar ju alla människor hela vår värld. Det är därför vi har det här hjärtat här nere. För att påminna om att det är det det handlar om. Gud älskar den här världen. Jesus älskar varenda liten människa. Och någon som älskar är ju, har ju den begåv, begåvningen att man, man kan se det goda i en människa. En person som man... Har svårt för att inte tycker om eller hatar till och med. Man, man har så svårt att se liksom, nyanserat. Man ser bara det mörka. Men människan är ju både god och god. Och Jesus älskar varje människa. Och förmår därför också se det goda i varje människa. Och jag tror att han börjar där med att liksom uppmuntra och säga. Ah, fantastiskt. Vad bra det här är. Ehm. Så därför tror jag. Tror jag att Jesus skulle börja med en uppmuntran. Men just detta att, att Jesus älskar den här världen gör också att han vill hjälpa oss med det som är destruktivt i våra liv. Han vill liksom hjälpa oss att omvända oss från det som inte är bra för oss. Så Jesus skulle börja med en uppmuntran, men jag tror att också han skulle fortsätta med att ja, men det här kanske du behöver titta lite på. Och det är Paulus går vidare i sin predikan i Apostlerna 17 genom att säga så här. En lång tid har Gud haft överseende med okunheten, Men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Att nu är det liksom tid för mission. Nu är det tid för att hela världen liksom ska enas i en och samma lovsång. Det är vad Paolo säger där. Nåväl, vad skulle Jesus säga till en Hur skulle hans uppmuntran se ut och hur skulle hans förmaning se ut? Och innan jag börjar gissa, för jag kan ju bara gissa, liksom, så måste vi liksom bestämma oss vad för sorts buddhist vi pratar om. Nu har vi fått någon form av basfakta här. Men buddhismen är jättebred. Det finns massa olika varianter. När jag läste teologi på, på missionsskolan gick det en fem veckor lång kurs i världsreligionerna. Och Den tentan som handlade om buddhism och hinduism den var känd för det riktigt rykte om att 90% brukade få underkänt på den tentan. För det var så svårt att hålla reda på alla olika varianter och olika världsbilder. Och så. så det, det, det är lite klurigt det här med buddhism. Men, men när jag kommer att prata nu så tänker jag att en, liksom en buddhist som finns i Sverige... Eh, och som, som, som praktiserar det här med meditationen hängiven buddhist. Inte bara någon som har en liten buddha i vardagsrummet och tänder lite rökelse ibland. Utan ja, man faktiskt ger sig till den här praktiken, den buddhistiska praktiken. Så det är liksom vad jag tänker mig. Och då har jag varit och surfat lite på nätet. Och det finns faktiskt en buddhistisk retritgård här i Östergötland i Ödesög. Och då gick jag och kollade på deras retritprogram. Så här ser det ut. 4:00 0 väckning. <laughs> och sen så är det, gå lägga sig klockan halv tio. Eh, och jag har räknat, och det står att tio timmar per dag mediterar man. 10 timmar. Och de som är liksom vana, som liksom är inne i det här, eh, uppmanas att, att inte äta efter 12 utan att vara fastande. Så det är liksom det ambitiösa grejerna där. Eh, i vår ska vår församling tillsammans med Pingstförsamlingen anordna två retriter i vår. En i februari och en i mars. Och jag är säker på att om vi skulle haft det här programmet så skulle vi inte fått en enda anmälan. Vi har en liten annan ambitionsnivå. Vi har, på de här retriterna så ska man be, eller meditera då, två gånger 30 minuter, alltså en timme per dag. Och Sen har vi några gemensamma bönestunder också. Men, men alltså det här är, det är ambitiöst. Så det jag tror Jesus skulle säga till en buddhist. Alltså, alltså deras sökande efter frälsning överträffar ju vårt i hästlängden många gånger. Det finns, det finns verkligen ett sökande där. Efter sanning, efter liv... Att få liksom bukt med sitt liv. Och man måste ändå säga att de som åker på en sån här retrit. är liksom bara, wow, vilket sökande. Och det tror jag Jesus skulle möta de här människorna i. liksom Wow, liksom. vilken energi, vilket sökande. Hur blir man frälst inom buddhismen då? Jo, buddha talar om den åttafalliga vägen. Kan få upp den, här. den är indelad i tre kategorier. Det handlar om viset, etik och meditation. Alltså rätt uppfattning, rätt tanke. Det handlar om kunskap, rätt etik. Det var inne på det här med att rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring. Sen är detta med meditation som är jätteviktigt inom buddhismen. Och där pratar Buddha om rätt strävan, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration. Så meditation är Jättecentralt inom buddhismen. Och det handlar om just detta som Jonathan sa i början av den här gudstjänsten. Att, att genomskåda världen, att se världen som den verkligen är. Det är därför man lägger ner så mycket tid för att liksom nå den här rätta kunskapen. Och som sagt, det finns olika varianter, liksom strategier, det här, men målet är ändå att liksom genomskåda. Livets förgänglighet och liksom skapa en slags distans till lidandet. se att, att livet är förgängligt så att jag liksom inte ska engagera mig i det som är... Lidandet är, är på något vis en illusion. och Det är så man når frälsning genom att inse att livet är förgängligt- och i deras meditation finns alltså inte gudar eller helgon i fokus som Jonathan sa. Det finns andra varianter på det. Men liksom strikt buddhism, då finns det... Man, man, man tänker, man, gud, det finns ingen gud. Utan meditation handlar mycket om att se in i sig själv. Att se världen. Så det stoffet man liksom mediterar över är, är mig själv. Det är världen. Det är, inte, det är inte en gud man möter i sin meditation. Och då är frågan... Kan man förena meditation med tro? Alltså meditation och bön är liksom detsamma sak. Och det där är lite av en kuggfråga. För det beror på vad man menar med ordet meditation. På den här hemsidan med det här retitprogrammet. Där står det att det här går att förena med tro, Så alla är välkomna om man menar att det här är bra för dig som kristen. Men det där är en kuggfråga. Ordet meditation finns faktiskt i vår Bibel. Inte i vår svenska Bibel, men i den latinska översättningen. Så nu ska vi läsa lite latin här. Salm 1 i saltaren så står det så här. Kan du latin? Jag kan inte latin heller men jag har lite koll på vad som står i den här salmen så därför kan jag gissa och du som har din bibel kan slå upp salm 1 nu och jämföra eller i din bibel eller i din telefon salm 1 i saltaren saltaren hittar man i mitten av bibeln så man kan liksom bara slå upp så, så hamnar man i den längsta boken i bibeln med 150 olika böner som man kallar för salmer och då står det där i början, Beatus, lycklig den. lycklig den som inte följer de gudlösa eller sitter bland hädare. Där har ni säkert ord, ni känner igen, katedra. Man sitter vid en kateder, man står vid en talarstol. Kryptiskt, men så är det. Sitter bland hädare. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Det är vers två. Och där har ni en, en verbform av meditatio, latinets meditatio. Medita, medita bitur står det. Där har vi meditation. Lycklig den som mediterar över Herrens lag- vi översätter det med läsa. Men i grundspråket så är det mycket i hebräskan en starkare form, en slags engagerad läsning. Där man liksom reflekterar, verkligen bearbetar ordet. Så i den latinska bibeln så står det, lycklig den som mediterar över ordet. Eh, och det var I kyrkan när man har talat om meditation så är det vad meditation betyder. Det betyder att man reflekterar över Bibeln, att man läser Bibeln bedjande. Så när vi har de här retriterna i kyrkan tillsammans med Pingsförsamlingen så är det det vi gör. Vi mediterar över Bibeln. Och vi har hittat på ett ord för det, Bibelmeditation. Så Det är vad vi har på de här retriterna Bibelmeditation. Och det är lite för att det här ordet ju har kapats av buddhismen. När vi tänker meditation så tänker vi liksom nirvana och det liksom kan det här. Men i Västerlandet så har meditation betytt att man mediterar över skriften. Så, så därför den här frågan så kan man förena meditation med kristentro. Det blir lite av en kuggfråga. Man kan inte riktigt svara ja eller nej på den frågan. Eh, utan man liksom får undersöka vad vad, vad är det för slags meditation? Eh, och då är frågan, den meditation som praktiseras inom buddhismen, är den förenlig kristentro? Ja. Eh. Jag tror att, att Jesus, man han skulle uppmuntra en buddhist, buddhist så skulle han säga så här. Fantastiskt att du lägger ner så mycket tid på att försöka se sanningen. Att genomskåda dina begär. Det är jättebra. Det är jättebra att du sätter tid, avsätter tid för så mycket tid för stillhet och reflektion. För Vi behöver verkligen det i det här landet. Men... Jag tror att Jesus skulle säga att meditationen behöver fyllas med tillbedjan. För om man inte tillber skaparen så kan man inte se världen som den är. Paulus säger faktiskt det i romavrivet 1. Det får ni gå hem och läsa sen själva. Där säger Paulus så här. Att, att skapelsen är ett tecken på att det finns en skapare- och om vi inte säger tack när vi ser skapelsen då förmörkas vårt förstånd, vårt sinne och vårt hjärta och vi kan inte längre se klart. Så Paulus menar att orsaken till att vi inte ser klart att vi inte kan se världen som den är det är att vi inte tillber och säger tack. Det är liksom grundfelet. Och därför tror jag att, att buddhistisk meditation På ett sätt är oförenlig med kristen meditation just för att det saknas tillbedjan. Den är så självcentrerad. Och den här självcentreringen leder till att man inte mår målet. Man kan inte se världen som den är utan fastnar i sig själv. Uh. Det finns ju en vanlig meditationsform idag bland svenskar som heter Mindfulness. Om du är intresserad av det så skulle jag rekommendera den här tidningen. Det är en tidskrift som Örebro missionskola ger ut som heter Nord. Varje nummer har ett tema. Och det, här temat för det här Just det här numret som är nummer ett för 2012 har tema Mindfulness. Där man funderar just hur ska man som kristen se på detta med Mindfulness- Mindfulness innebär ju att vara närvarande i nuet. Och det är en meditationsform som kommer från buddhismen men som har blivit lite västerländsk. Och det handlar om att liksom vara i nuet, att ta in nuet, att verkligen liksom smaka på nuet i sin fullhet. Och Så ser det ut i Sverige- men om man är en renlärig buddhist, då går man lite längre. Då smakar man på nuet och sen försöker man distansera sig från det. För att kunna bli, det är liksom vägen för frälsning från lidandet. För nuet kan ju också vara smärtsamt. Det är inte alltid positivt. Så det handlar om att vara närvarande i nuet och samtidigt distansera sig från det. Så målet med buddhistisk meditation är ju distans. Att man frigör sig från världen, det här med nirvana. Alltså det handlar om att bli fri från den här skapelsen. Så äkta buddhistisk mindfulness handlar om att distansera sig från nuet. Västerländsk mindfulness handlar om att vara kvar i nuet. Och att Jesus skulle säga att båda de här vägarna missar liksom målet. Målet är tillbedjan. Det måste vara meditationens mål. Inom buddhismen så strävar man efter att bli fri från skapelsen. Men innan, inom kristendomen så tillber man en gud som blev en del av skapelsen. Det är helt olika sätt att se på världen. En buddhist vill frigöra sig från skapelsen medan den kristne guden gör allt för att bli en del av skapelsen att bli människa, alltså Jesus inkarnationen eh. en del kristna är ju idag i Sverige väldigt arga över att vi använder ordet meditation i kyrkan jag tycker snarare att vi ska återta det ordet och börja meditera mera för jag tror att det är just det som är problemet i, i kyrkan idag. Vi mediterar alldeles för lite. Och framförallt mediterar vi väldigt, väldigt, väldigt lite över evangeliet. Det borde vi meditera mycket över. Julevangeliet, alltså detta att Gud blev människa. För några år sedan så läste jag en, en biografi av en, en tibetansk nunna. Hon uppvuxen i England men åkte till Tibet och blev nunna där. Jätteintressant bok. Och då beskriver hon om en vanlig liksom, meditationsövning som hon ägnar sig åt. Och det är att föreställa sig ett lik som ruttnar. Det vill säga att ja, men, liksom hela den här processen från det att man dör liksom, det kommer maskar och hela den här, liksom, förrutnelseprocessen var det hon mediterade över mycket. Och det handlar just om detta att lära sig att livet är förgängligt. Att det, liksom, det är ett sätt att liksom nå frihet från den här världen. Och det är ju sant. Livet är förgängligt. Vi ska dö. Och samtidigt är det ju så att i kristen tro så bekänner vi en Gud som har besegrat förgängligheten. En Gud som blev människa för att rädda det kroppsliga från den här förgängelsen. Gud blev en människa som dog och uppstod. uppstod. Och just den här uppståndelsen det är just Guds bejakande av det kroppsliga livet. Det är någonting gott. Himlen är inte detsamma som nirvana, bort från det kroppsliga livet. Utan himlen det är någonting som ska komma hit här och nu. Och det skulle jag nog säga att det är en allvarlig buddhistisk influens i kyrkan. Att vi tänker oss att frälsningen är något okroppsligt. Att frälsning handlar om att komma bort från det här. Nej, frälsning handlar om att frälsa kroppen och det kroppsliga livet. Att befria skapelsen från det destruktiva. Så vad skulle Jesus säga till en buddhist? Jo, bejaka din kroppslighet. Bejaka skapelsen. Njutning, nu säger jag något viktigt- Njutning utan tillbedjan leder till att sinnet förmörkas. Och Det är det vi ser nu i Västlandet. Vi, vi har massa saker som vi kan njuta av. Mat och nöjen och massa grejer. Men, men det är tomt. Vårt sinne liksom... Vi kan inte njuta trots att vi har sådana möjligheter. Och Det är därför människor söker sig till buddhism. För att man märker, jag har allt, men jag kan inte njuta. Och så söker man de här meditationsformerna. Njutning utan tillbedjan. Då förlorar man njutningen. Njutning utan tillbedjan, då, då, då leder det till att hjärtat och sinnet förmörkas. Till sist tillbaka till den här psalmen, psalm 1. Alltså lycklig den som mediterar över Herrens lag och som läser den dag och natt. Här har vi någonting att upptäcka. En god meditation som leder till sann lycka. Dalai Lama har ju skrivit en bästseller som heter Lycka, konsten att leva. Alltså vi har ett evangelium att presentera för den här världen. Vad som leder till sann lycka. Det är tillbedjan, Det är när jag mediterar över vem Gud är. Hur fantastisk skapelsen är. Och den meditationen leder till att jag bara säger wow. Gud du är häftig, du är stor, du är underbar. Den meditationen leder till ett gott liv. Den meditationen leder till lycka. När vi mediterar över evangeliet. Vad skulle hända om en buddhist klev in i vår gemenskap? Vad skulle vi säga? Hur skulle vi leda den personen? Jag tror vi skulle upptäcka att just en buddhist är en förebild för oss i detta att avsätta tid. Där är de våra förebilder. Att avsätta tid för meditation. Men jag skulle önska att att om en buddhist kom hit så skulle han dras in i vår lovsång. Att få lära sig hänförelse, att ge sig in i tillbedjan. Jag skulle önska att vår församling var ett slags meditationscenter. Där man liksom drogs in i en lovsång och i en hänförelse inför Guds allmakt och storhet och godhet och kärlek. Tänk om vår gudstjänstmiljö skulle få vara en sån miljö där människor drogs in i ett fokus, i en koncentration- vi har svårt med fokus. Där är buddhisterna en förebild. Men de kommer inte hela vägen. Vi skulle kunna lära oss av varandra i det. I psalm 1 stod det: Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Just den salmen var, var ett liksom argument för frikyrkan för 80 år sedan för att man inte skulle gå på bio. Man kunde inte sitta bland hädare eller bland syndare. Därför var det en synd att gå på bio för en 60-80 år sedan. Det har vi gjort upp med idag. Det är inte synd att gå på bio. Men det var någonting där som de hade rätt. De menade också så här att om man går på bio då händer det någonting med, med min förmåga att läsa text. Bio är ett, väldigt, ett, ett, ett mycket lättare medium. Det är mycket lättare att, läsa, att se en film än att läsa en bok. Om man var lite orolig över när vi liksom sugs upp av den här mediekulturen. Vad kommer hända med Bibeln? Kommer människor kunna läsa Bibeln eller kommer den bli för svår? Och där hade de ju rätt. Det är inte synd att gå på bio. Det är inte synd att se på tv. Det är inte synd att surfa på internet. Men om det leder till att jag inte orkar läsa Bibeln, då har vi problem. Då har vi någonting som vi behöver omvända oss från. Eh, vi behöver reflektera över det där. Eh, det är så mycket som distraherar oss och som just gör att vi tappar fokus. Vi, och de här smartphones alltså, det har vi gjort att vi, vi är så... Det är så svårt att koncentrera sig. Jag märker i mitt eget liv sedan jag fick en sån telefon att jag blir så kluven. Jag har svårt att hitta ett fokus. Eh, svårt att sitta längre med en bok. Det, det liksom tar emot och det behöver jag vaka över. Och därför tänker jag att en buddhist på ett sätt är förebilder med att liksom sätta tydliga gränser för det. Att tydligt säga att ja, jag behöver meditera. Vi behöver meditera över Bibeln. Men det har blivit svårt i vår mediekultur. Och du som brottas med det, som känner att ah, jag skulle vilja liksom få ett nytt förhållande till Bibeln. Kolla på vår hemsida snart. Jag håller på och skapar små filmklipp just nu. Små miniföredrag under temat söndagsskola för vuxna. Just för att jag märker att vi i vår mediekultur har tappat. Så mycket. Vi behöver hjälp in i Bibeln. Så då har jag hållit på med en liten miniföredragsserie som ska ligga på webben som heter Söndagsskola för vuxna. Kolla efter det och ta del av det om du känner just detta jag har, jag har tappat. Den här lyckan över att få meditera över ordet. Det, för det finns en lycka i det. Men det är lite arbete. Det är det kan vara klurigt att, att, att göra de här första stegen in i Bibeln. Men det är en enorm lycka att få göra det. Lycklig den som mediterar över Herrens stod Ord, dag och natt. Det är det sista jag säger. Nu ska vi be. Innan jag bjuder in de här olika bönaplatserna. Vi har... Förberedare som vanligt som ber för dig, kanske just du som brottas med din bibelläsning, med dina vanor och känner att du bara flyter omkring. Sök förbön, be om Guds kraft, be om, om att längtan efter Bibelns ord ska komma, börja spira igen. Be om hjälp. Vilket bönor du än har kan du söka det till förebedrarna där vid trappan. Vi har en bönelåda här där du får kan få skriva din bön och lägga i lådan. Det är ett sätt att liksom öva upp koncentrationen. Om du har svårt att samla tankarna, skriv en bön. Vi har eh, korset här. Mattan, du får falla på knä. Jag ska också lägga hjärtat och jordgloben där. Så kan du få, både få överlåta dig på nytt i Jesus. Men också be för den här världen. Med alla dessa människor som söker och famlar. och ja. Be. Be för världen. Och en förnyad kärlek till världen. Att kunna se på människorna av annan tro med kärlek. Och nöd. Och iver. Att få berätta om evangeliet. Vi har också ett fisknät där borta där du kan få skriva namnet på människor som du vill ska finna Jesus. Komma till tro på honom och så be en bön för de personerna där borta. Nåväl. Vi ska be, vi ska be för alla världens sökande människor. Att de ska finna vägen till en god tillbedjan. Vi ska be för vår församling. Att vi ska vara, kunna vara trogna vårt missionsuppdrag. Och kunna göra det väl. Vi ska också be för oss själva om förnyelse och hjälp till goda vanor. Och tackar Gud för att han är, han är den som frälser ur förgängelsen. Han är den som väcker liksom, det döda till liv. Det är fantastiskt vilken Gud vi har. Och honom ska vi tillbe nu. Timme vänner ska strax leda oss i, i tillbedjan. Men vi samlar oss i en bön för detta. Fader himlen, vi tackar dig för att vi får vara samlade här till gudstjänst inför dig just nu. Och vi vill be för denna värld som du har kallat till omvändas. Du har kallat oss till att samlas i tillbedjan runt dig. Och, och vi ber för alla människor som söker efter frälsning, som söker efter sanning. Vi ber att de skulle finna finna frälsning för sina liv. Och vi ber för oss som kyrka att vi skulle våga vara frimodiga och kunna berätta vad det är vi har funnit. Och vi ber att vi skulle möta människor med respekt och med kärlek och med en äkta nöd. Vi ber för vår församling. Välsigna oss i missionsuppdraget. Lär oss att älska denna värld och möta alla människor med respekt och med kärlek. Och vi ber för oss själva. Du vet hur vi liksom... Den tid som är där vi jobbar för mycket, där vi, liksom, vi gör för mycket. Hjälp oss att, att, att hitta ut ur det och äckorhjulet. Att se att det är massor. vi behöver inte göra allt detta. Hjälp oss att hitta goda vanor för stillhet, för reflektion, för meditation och för tillbedjan. Låt oss få hitta den lycka som det stod om i psalm 1. Låt oss få bli dessa lyckliga människor- som går med en slags förnöjsamhet och lovsång över, över dig som har stigit ner i den här världen. Blivit människa frälst oss från det förgängliga livet. Jag ber att vi skulle få bli hänförda i denna gudstjänst. Över detta evangelium. Att du har blivit människa att du uppstod från de döda. Och så vill vi tacka för Agneta. För det liv hon fick leva. Och vi ber... För, för familj och för anhöriga i sorgen. Vi ber att, du, att de verkligen får, skulle få gråta ut i din famn. Att både få gråta över att vi inte får se Agneta på ett tag. Men också få jubla över din uppståndelse. Att du förmår resa Agneta upp från graven. Låt oss bli... Hänför dig inför det evangeliet. Låt oss förstå sprängkraften i det evangeliet. Välsigna oss nu i denna bönestund. Och låt oss få helt ge oss ett tillbedja nu. I Jesu namn. Amen.